0: Welkom Mirjam. Um, vandaag maken we een podcast over uh, vitamine C. Ik ben benieuwd wat ik vandaag allemaal terug ga bijleren over uh, yeah, al jouw kennis daarover. Dag Nelen. Ik, uh, ik ben blij van hier weer te zijn. Um, ik deel heel graag mijn kennis over vitamine C, want dat is echt bijna een magisch middel ook. Um, daar kan je zoveel mee doen. Maar om wat meer te weten over vitamine C, gaan we eerst even terug in de geschiedenis, zoals we de vorige keer ook gedaan ah, ja? hebben. Ja. En dus uh, dan gaan we naar 1747, daar had James Lind voor het eerst scheurbuik of scorbutus ontdekt. En okay. wat is dat nu? Tekorten aan vitamine C, maar zo ernstige tekorten dat men eigenlijk doodging, hè? dat men eigenlijk ziek werd en doodging eraan. Uh, was dat niet zo dat ze toen ook uh, gemerkt hebben door extra fruit te eten dan de scheppers? Niet ziek werden? Ja, ja, klopt. Toen, ja, ja. dat klopt. dat zijn in diezelfde periode. Ja, 1747 was wel al een hele tijd geleden. Dat is nee, al een hele tijd. Toen nee. al doorhad hoe, dat, hoe belangrijk dat vitamine C was. Inderdaad. En eigenlijk is daar veel onderzoek al naar geweest, maar weinig eh, publieke gezondheidsnormen en gevolgen aan gegeven voor iedereen. Ja, ik heb daar eigenlijk nog nooit zoveel aandacht aan besteed aan vitamine C. En het is nogthans een heel chronisch... Bij heel veel mensen, en als ik straks de symptomen ga opsommen, dan zal je. ga ik verschieten? verschieten. <laughs> Oké, okay. maar we blijven nog eventjes in de geschiedenis en dan gaan we naar eh, 1940, dus daar zitten we al bijna 200 jaar tussen. Oh Mooi, ja. Yeah. Um, uh, Dokter Frederik uh, Klenner, sorry. Uh, die heeft heel veel onderzoek gedaan, samen met onder andere professor Klaus Jongenbloed naar uh, ziektes uh, die men kon genezen met vitamine C. En tot zijn verbazing kon hij daar heel veel met genezen. Hè. Okay. Dus um, longontstekingen, hersenontstekingen, herpes, dus uh, de koersenblaasjes, maar ook um, her herpes zoster, dat is wat dat men noemt de, de zona in de volksmond. Ah ja, de zona. Ja, ja pancreasontstekingen, leverontstekingen, zelfs problematieken van alcoholisme kunnen daarmee verholpen worden. Door extra vitamine C. In te Door nemen. extra vitamine C. Oh, Oké, okay. mooi. Artritis, ja iedereen kent dat wel. Als we wat ouder worden, dan, de pijnlijke gewrichten. Ja. ja. Kanker, mm -hmm. leukemie, hoog cholesterol, diabetes, glaucoma, de dus staar iets aan de oog. Ja, de ogen die ontsteken en de zenuwen die afsterven daardoor. Ja. Schizofrenie, dat wordt nogal een lijst. Brand, brandwonden, ja. kwik en loodvergiftigingen. Ah ja, dat is kwik en loodvergiftiging, dus als een soort van detox voor die ja. metalen. Klopt, uh... voor de zware metalen kan het ook ingezet worden. Okay. Maar ook voor andere giftige stoffen, zoals slangenbieten en uh, muggenbieten en andere toxines die we binnenkrijgen. Het is echt een, een <laughs> het is... Maar straks, straks zal je snappen waarom. Ah ja, oké. Okay. Um, MS, CVS. C dus chronische dus vermoedingssyndroom. syndroom, -syndroom ook. Ja, kan ook ermee geholpen worden. Um, het wordt nog altijd ingezet na chirurgische ingrepen om de complicaties te verminderen. Uh, dus... In na, ziekenhuis, nou, dat je een operatie hebt gekregen, ja. geven ze dus uh, of zouden ze best, ik weet niet. Of Wel ze dank af van wie en welke dokter, maar dat wordt daarvoor ingezet, daar ook zijn studies. Omdat je slond. lichaam in stress is of zo, of, uh, ja. Er, ja. er is een verdoving gebruikt, er dus zijn giftige stoffen gebruikt uh, en om die te neutraliseren, mensen komen er beter door als je vitamine C uh, inneemt na de operatie. Oké. Okay, ja. En uh, polio. Polio? Uh, kinderverlamming. Kinderverlamming, ja. Uh... Dus, ja, inderdaad, uh, dat doet wel wat vragen reizen. Je want... nee, ziet mijn gezicht. <laughs> <laughs> mijn ogen draaien naar alle kanten. Ja. Um, dokter Klenner genas al zijn patiënten, 100% van zijn patiënten gewoon met vitamine C. Dus, in extra hoge dosissen of in... Ja, in extra uh, hoge dosissen, intravenuus, gaf hij... Want een gorsblaas, vitamine C of polio genezen met vitamine C, dat lijkt mij toch wel van er een, zit een kaliber te zijn. Er zit een ander verschil in. De ja, dosissen okay. waren ontzettend hoog en werden ook intraveneus gegeven. Maar... Uh, dus met een bakster, uh, ja, rechtstreeks in de, de bloedplanen. Ja. Ah, oké okay. Maar er is dan gekozen voor het uh, Sabin. Mag ik juist nog een keer terugkomen? Ja. Want met, uh, uh, ik heb een keelontsteking of ik een, heb een tiphoog, een oogontsteking. Kan ik dat dan ook oplossen met vitamine C? Ja. Want dat staat niet op je lijstje dat je daar juist hebt opgestoord. Nee, dat klopt. Hey, ondertussen uh, zijn er heel veel artsen die dat beginnen onderzoeken zijn. Van daaruit is de ortomoleculaire geneeskunde gegroeid. Uh, en zij hebben onderzocht dat we elke acute ontsteking kan genezen met vitamine uh, C. Dus ook C. Een, een oorontsteking. Veel kleine kinderen hebben last van oorontstekingen tegenwoordig. Ja. Of, en ook een buikgriep. Is dat dan ook op te lossen ja, met vitamine C? Ja, dat is ook te op te lossen met vitamine C. Maar de dosissen zijn niet wat de meeste mensen aanraden. De dosissen zijn wel wat hoger. Daar kom ik straks wel eventjes ah, op ja. terug. Oké. Okay. Dus ben benieuwd. Ja. Dus, um, ja. Men heeft dan gekozen, in plaats van... Uh, een niet patenteerbaar middel, vitamine C, waar de industrie niets aan verdient. We kozen voor een vaccin in de plaats om polio te genezen. Wat wel patenteerbaar is en wat de farmacie natuurlijk veel geld in het laadje bracht. Ah ja, oké. Okay. Nu zie ik het, uh, het financieel belang. Ja. ja. En dat is natuurlijk interessant hè, voor de farmareuzen. Ja, voilà. Er zijn uh, heel veel artsen die daarna, de grondleggers ook, zijn geweest. Zelfs uh, Nobelprijswinnaars die zich uh, ingezet hebben voor de moleculaire geneeskunde uit de grond te stampen. Uh, Linus Pauling heeft daar heel veel over geschreven. Erwin Stone is een van de artsen. Kan je wel eventjes uh, googlen of zo, of uh, opzoeken. En wat hebben zij dan juist gedaan? Onderzoeken met vitamine C ja Dus waarvoor dat allemaal inzetbaar is om al die ziektes die we voilà. daar juist hebben opgezond om die eigenlijk te verhelpen. Ja, en wat ja. de dosissen zijn, wat de maximumdosis zijn, wat de minimumdosis is zijn. Mannen, vrouwen, kinderen, kinderen, ouderen, de... eigenlijk voor iedereen. Ja. Amai, ja. Dus daar is al heel veel studie rond Ik heb daar nog nooit van gehoord. Ja. Ja. Hmm. Ja. Um, zo was er uh, uh, dokter Levy, dokter Thomas Levy, die ontdekte heeft daar een boek ook voor geschreven zijn gepubliceerd in 2011, daar vier jaar aan gestudeerd, net zoals Linus Pauling en Erwin Stone over vitamine C. Maar wat heeft hij ontdekt, is dat we eigenlijk een genetische layout hebben om zelf vitamine C aan te maken. Net zoals de dieren, die maken hun eigen vitamine C aan, kunnen wij dat niet meer, maar we hebben wel de genetische layout. Dat wil zeggen dat we ooit in de geschiedenis oh ja? dat wel hebben gekund. Ooit in de geschiedenis... Ja, dat is wel toch bizar. Inderdaad, dat, dat is iets dat mij ontzettend puzzelt in mijn hoofd: van wanneer is dat gebeurd, hoe is dat gebeurd? Want dat is een mutatie die ons niet bijdraagt. Hè. Normaal gezien vindt men meestal mutaties die gezond zijn en die ons verbeteren. Ja, ja, ons... ja, die de mensheid op weg helpt naar. Uh, 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 naar... Ja. Eh? Om zichzelf te verbeteren. Om zichzelf te verbeteren. Ja. Maar dat is een mutatie die ons ziek maakt. In feite, die ons, ons minder goed maakt. Ja, ons... Omdat we zelf eigenlijk al die ontstekingen niet kunnen oplossen. Voilà. Dus ergens in de geschiedenis... Men, zegt, men spreekt over drie miljoen jaar geleden. Andere publicaties spreken over andere getallen. Maar... Wacht, hè, maar drie miljoen jaar geleden zou er dus een genetische mutatie zijn geweest. Waardoor we geen vitamine C kunnen aanmaken. Maar... Uh, wacht. De moderne mens is 200.000 jaar geleden, heeft hij, heeft hij zich ontwikkeld. 200.000 jaar geleden. Ik elf, hoe, de... hoe, hoe, hoe meten ze dat? Hoe gaat het? Inderdaad, er zijn daar in, rond die datum en wanneer dat die mutatie is gebeurd, heel veel speculaties, maar weinig bewijzen. Dus dat is een... Een vraagteken, maar men kan dat helemaal niet bewijzen. Dat is uh, inderdaad een goede vraag wat dat gezegd. Hoe kan dat inderdaad voor ja. de mensheid is bestaan? Ja. ja, archeologisch onderzoek en zo, en antropologie. Ja, ik vraag me nu echt ook af. Ik ben eens benieuwd om daar uh, een keer iets meer over te lezen. Wel, ik ook. Dus er het... zijn er toch zoveel vragen over, over de eerste oermensen, en wanneer, en waar, en hoe, en wat. Maar ze zouden wel al weten hoe dat die genetische manipulatie in elkaar heeft gezien. Of mutatie. Mutatie, ja. mutatie. Dus, maar dat is een andere vraag. Zijn we ooit gemanipuleerd geweest? Ja. Maar, ja. Want we het kunnen mutaties ja. natuurlijk maar het kan ook een geïnduceerde mutatie zijn. Maar dat weten we dus nog niet. Hè? Dat is nog iets dat onderzoeken valt. Bizar. Ja. Wij missen dus één enzym, de gulonolactone. En dat enzym, hadden we dat enzym, dan konden wij ook zelf vitamine C aanmaken. Dus hmm. ergens in de geschiedenis zijn we die, dat enzym verloren in ons DNA. En er is geen enkel ras of groep of nee, geïsoleerde is... indianenstam of zo? Of ergens Miss... in Papua Nieuw Guinea? Nee. Dat zou misschien kunnen, maar we veronderstellen nu... Er is niet zoveel onderzoek naar vreemde cultuur gedaan, maar we veronderstellen nu dat bijna 100% van de populatie... Dus geen eigen vitamine C kan, kan aanmaken. Ja. En dan noemde dat enzym nu weer? Gulonolactone. Gulonolactone. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk interessant om te weten. Dat wil zeggen dat wij ons vitamine C altijd via ons voeding moeten binnenkrijgen. Ja, via dus dat... fruit en zo. Via fruit. Groenten bevat ook vitamine C. Ja, bijvoorbeeld aardappel. <laughs> Simpelweg bevat ook vitamine C. Maar ook prei, ook salade. Alles... Alle groenten bevatten ook vitamine C. En... Tot verbazing van veel mensen, ook vlees bevat vitamine C. In vetoplosbare vorm, want de dieren kunnen wel vitamine C aanmaken. Ah ja, ja. en op die manier krijgen wij dat dan ook binnen, binnen Omdat ja. dat opgenomen wordt in de eiwitten van voilà. het vlees. Ja. Zo, op die manier, ja. Dus er zijn mensen die ook op, alleen op vlees kunnen overleven, omdat de vitamine C ook in mm, dat vlees aanwezig is. Ah ja, dus de vegetariërs en de veganisten moeten dan extra... Nee, dat blijft hetzelfde, ofwel... Haal je uit je groenten en fruit of wel uit je vlees? Maar het is niet, er zijn mensen die denken dat je uit vlees geen vitamine C ah, kan nee, halen. Okay. Maar dus we dat wil ik even voor benadrukken. Ja, weer licht. Ja. Ja, okay, dat is dus weer licht. Ja, ja dan, eh, dan zitten we daar met nog een probleem. En dat is de codex alimentaris. In vlak na de oorlog, als de UN is opgericht, als de WHO... De 1945 bedoel je Ja, de Tweede Wereldoorlog. Ja, okay. Dan heeft men ook uh, codex alimentaris gemaakt. En men heeft daar waarden op gezet. Men heeft gezegd, ja, 80 milligram vitamine C is nodig om te overleven, om niet dood te gaan. Oké. Okay. En wat staat er dan nog allemaal in die codex? Dus alle... Alle vitaminen, de waarden die dat zij achten... Toen, in dat,
1: 1945, 45, dat wij nodig hebben wij, om, te om te overleven. Niet om ja. te
0: driven. Ik zou niet weten dat je dat woord in het Nederlands moet zeggen. Maar te floreren. Te floreren. Als mens. <laughs> Dus juist louter om te overleven. Dus men kan wel nog ziek zijn hè, door tekorten van vitamine ja, Dus een, om in een oorlogssituatie net ja, ja. er te geraken. Inderdaad. Dus 80 milligram. Opmerkelijk per is, dag is dat dan? Per dag, ja. ja. Opmerkelijk is dat een Nuremberg veroordeelde daar mee aan heeft gewerkt aan die Codex Elementaris. Wie is dat dan? Frits Vermeer. En die is dan ook later Bayer directeur geworden, na zijn veroordeling, na zijn Nuremberg veroordeling zelf. Dus die man is veroordeeld in Europa? Die man is veroordeeld voor de Nuremberg, trouwens, voor hij... criminaliteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft dan een job gekregen in Amerika bij Bayer. Um, hij had daarvoor ook een functie bij Bayer en daarna heeft hij gewoon zijn positie weer teruggekregen <laughs> oké, okay, en wat doet Bayer juist? want misschien voor de luisteraar is dat wel interessant voor te ja, weten Bayer is een farmareus, uh, een hele grote die ondertussen al gefusioneerd is met Monsanto en Monsanto is gekend voor landbouw en landbouw, voedsel, ja. ja, en ook uh, gekend voor uh, genetisch gemanipuleerde gewassen en gekend voor Um, Roundup gebruik en zo op een gewassen. Ah ja, oké. Okay. Roundup gebruik op de gewassen. Dus ook voor. Want glyfosaat hangt daar dan ook ja. nauw no aan vast. Hè? Ja, en absoluut. Als je Roundup zegt, zeg je glyfosaat, ja. zeg je Monsanto. Oké. Okay. En er is een, een link tussen Bayer en Monsanto? Ja, die zijn gefusioneerd. Ah ja, dus, oké. Okay. Uh, die werken samen. En nu even terug naar vitamine C. <laughs> dus ja. Um, die nazi-veroordeelde Frits Vermeer eh, had er natuurlijk wel alle belangen bij dat de mensen niet al te veel vitamine C namen, want dan waren veel mensen ziek. En kon hij daaruit verdienen. Was dat zijn doelstelling, om dat zo laag te houden? Eh? Want ondertussen... Ah ja, dus gesteld de codex alimentarius. Dus een, een, beetje een vraag, vraag eigenlijk. Ja. Waarom dat die waarden zo laag zijn die daarin ja. staan? Had hij daar belangen bij? Eh? Als bayer, als farmareus, eh? want als vele mensen ziek worden... He. Voilà, dat is dus de vraag. En verder heeft dat ook uitgewezen. He. Er zijn veel artsen op uh, die nog constant alle dagen aan het studeren zijn op vitamine C, zoals uh, nefrologe Suzanne Humphries. En, Wat is dat een nefrologe? Dat is een, een nierspecialiste. He. Die oh, zag ja. uh, mensen die kregen vaccins bijvoorbeeld en die hun nieren begonnen te zwellen te ontsteken, en die vroeg zich af hoe dat, dat kwam. En die is daarvoor op haar dienst buiten smeten, omdat ze die kritische vraag had gesteld en die is verder gaan zoeken naar dus alternatieven. En ik ze ook op dat verhaal van uh, vitamine C, Zo, um, die las onder andere dat polio daarmee genezen was en die begon dan nog meer dingen in vraag te stellen. Ja, dat is nu toch echt wel uh, een frappante stelling, toch? Ja, dus um, en zij heeft daar ook studie naar gedaan uh, en studies van gelezen en mijn Geëxtrapoleerd van de dieren die wel nog vitamine C kunnen aanmaken, zouden wij een 300, 3000 milligram vitamine C per dag moeten nemen. Voor een, een, een persoon van 70 kilo. Ja, okay. 3000. 3000? Dat is ja. vier keer Mega wat dat er in die codex alimentaris staat. Ja. Dus Mooi, mooi, mooi. Ik vind dat wel straf. Mm -hmm. Oké, okay, je kunt een Beetje te weinig in je codex zetten, <lacht> of je kunt heel weinig, maar vier keer ja, dat is wel ja. En, en, een immens verschil. En het is zelfs zo als die dieren stress hebben dat die dieren extra vitamine C aanmaken vanzelf. Ah ja, dus dat is een stressloze omgeving. Ja, situatie. Situatie. eigenlijk. Dus als mensen stress hebben, dan zouden ze die dosis zelfs nog moeten. Progen. En ziekte is stress. ook stress. Ja, voilà. dan moeten ze die dosis verhogen. Ah ja, mooi. Mm -hmm. 3000 milligram, dus dat is 3 gram vitamine C per dag. Per dag. Ja. Okay. Dus, dat is helemaal meer, inderdaad. Kunnen we dat uit appelsinen halen? Je kunt 3 of... gram per dag. En kunt... ja, <laughs> hoeveel kilo appelsine moeten dan eten? 1 appelsine is 70 milligram. Dus de Codex Alimentarius zegt dat je met 1 appelsine genoeg hebt. Ja, natuurlijk. De diëtisten. Hun uh, visies over voeding zijn ook gebaseerd op die Codex Alimentaris. Echt? Ah ja, ah, ja natuurlijk. Tuurlijk, ja. Die moeten ook de richtlijnen volgen. Ja. Ja. Dat zijn dan richtlijnen die van de WHO, uit, de WHO uitgaan. Uitkoen. Ja. Dus zij leren dat hangt toch allemaal aan elkaar vast? Ja, toch? Ja. Als je het volledige plaatje ziet, dan begin je, te, ben je wel zo wat, wat patronen te herkennen, ja ja WHO Bayer Monsanto glyfosate, ja, de WHC, polio wat is dat nu toch ja de WHO is ook enorm gesponsord en dat kan me gewoon vinden op de website van WHO zelf enorm gesponsord door de door die bedrijven wat door, we die daar juist be zeden? door farmacie onder andere Bayer onder andere Sanofi pasteur en allemaal de grootste sponsors ja, een tijdje geleden was er toch van alles schande over uh, die vrijhandelsakkoorden tussen Amerika en Europa, waardoor dat er heel veel voeding van Amerika naar Europa zou gebracht. Ook door de WHO. Uh, ja. De WHO heeft daar druk op gezet dat uh, Europa zijn grenzen niet mag sluiten voor uh, Amerika. Voor dat genetisch gemanipuleerde monsanto eten hè? Ja, ja hè? Voilà. Dus. Ah. Die heeft daar druk op gezet en dan heeft Europa toegezegd om uh, onze grenzen wel te openen voor dat Amerikaans voedsel. En sindsdien krijgen wij ook dat genetisch uh, gemanipuleerd, uh, onder Obama, dat genetisch gemanipuleerd voedsel bij ons binnen. Ook bespoten met die glyphosate, met die roundup die eigenlijk kankerverwekkend is. Dus, uh, en die wij eigenlijk in onze eigen tuin niet meer mogen gebruiken? Nee, dat is verboden in Europa.
1: Maar moet oh ja, ja, voodsel... mag wel
0: op ons voedsel zitten, dat uit Amerika komt. Omdat wij het niet rechtstreeks gebruiken, maar het voedsel mag wel binnenkomen. Ja. Ja. <laughs> er is een puzzel in mijn hoofd. Dat begint te vormen. Ja. 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 Zo, ja. Uh, een kleine... Ja, in, uh, onder andere was in 1980 een studie hoeveel kinderen er ondervoed waren. En men kwam toch aan, van de hele wereldpopulatie aan 39%. procent wat heel veel. is, hè? Bijna 40% van de kinderen zijn ondervoed door te weinig voedsel. Te weinig voedsel. Dus gezegd niet um, ondervoeding door te weinig vitaminen of te weinig mineralen. Het is dus echt tekort aan. Ja, ja, dus eten. Geen, 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 geen maaltijd, eten. Per, dag of zo, geen maaltijd ja. per dag. In feite, inderdaad, zoals je al is veel, aangeeft. He? is heel veel. In feite, zoals aangeeft, mogen we daar dus nog een deel bij doen. Kinderen die ondervoed zijn wel door voedsel, hè? maar bijvoorbeeld alleen maar uh, koolhydraten eten en alleen maar brood en, en pastas en cornflakes en die zaken eten, maar die geen vitamine C binnenkrijgen. Ja, eenzijdige voeding dus. Eenzijdige voeding, ja. ja. In onze westerse wereld ja, krijgen wij toch, of ja, zie ik dat, nog veel... Ja, in de eenzijdige voeding heel veel tarwe. Heel veel tarwe. Ja, koekjes en konfliks. en, ja, overal, zit tarwe. en in, overal, in, overal. overal zitten tarwe in. Zelfs in ons vlees zit tarwe. In ons... Ja, we zullen dan... maar een keer tarwe intolerant zijn. <laughs> ja, maar dus, waar dat er dus heel veel kinderen eigenlijk een te, een te weinig divers palet krijgen. En, en, voor en vooral mineralen. En. Chronisch tekorten krijgen aan vitamine C. Want, dat komt ook weer bij de bij de symptomen. Hè? De symptomen onder andere zijn bloed- en tandvlees. Hoeveel kinderen hebben de dag van vandaag geen mondproblemen? Hoeveel kinderen hebben wel geen ontstekingen op hun tandvlees? Hoeveel volwassenen, hoeveel zwangere vrouwen hebben bloed- en tandvlees? Maar dat is toch allemaal normaal? Zwangere vrouwen die bloed- en tandvlees hebben? Dat is toch Dat wordt, dat wordt gezegd? gezegd toch? Dat wordt inderdaad gezegd. En, en dan en moet je een zachte tandenborstel kopen, zeggen ze aan de kinderen? Dat is omdat je een tandenborstel te is als je... Ge dat bloedend inderdaad spijt genoeg allemaal gezegd want dat is heel simpel op te lossen met vitamine C te dienen en dat is dus al in, sinds de 18e eeuw gekend en oh, dat jongen, is zo triestig. ja een uh, andere uh, dat zijn er wel eye openers ja al die ontstekingen zijn ook als gevolg uiteraard van uh, zeg maar mensen die roken ja. hebben toch ook heel veel last van bloedend tandvlees inderdaad en dan komen we tot de uh, toxines in feite hè. Dus hoe werkt nu vitamine C? Ah oh ja, want dat hebben we nu nog niet besproken. Ja. ja. Dus um, toxines zijn vrije radicalen. Misschien heb je dat woord al eens gehoord. Dat zijn stoffen die een elektron roven. Die roven dus ook elektronen van jouw lichaam. Dus als jij rookt, die gifstoffen komen binnen en die gaan van jouw gezonde cel een elektron nemen, waardoor dat je een zieke cel krijgt. Dus de cellen komen ook elektronen tekort dan. Ja, oké. Okay. En kunnen niet meer volledig functioneren zoals ze zouden moeten functioneren. Oké, okay. en dus noemen we dat dan ziekte? ziekte? Ja, dat is... Ja, okay. Zover dan ben ziekte. ik mee. Dan krijgt men ziekte inderdaad. Die cel heeft een tekort elektron, gaat dan een andere cel elektron gaan roven en we krijgen een soort kettingenreactie. En, dan en zo dan je dan krijg je heel veel zieke ja. cellen en dan ziekte cellen. En dan wordt men ziek. En wat is vitamine C? Het is eigenlijk een antioxidant. We hebben er meerdere in ons lichaam, maar we hebben ook vitamine C. En dat is een antioxidant. Die geeft constant elektronen vrij. Dus als je dan een sigaretje rookt en die gifstoffen binnenneemt, dan kan die vitamine C een elektron afgeven. Moet die stof dan niet roven van jouw cellen, kan die daar gewoon van nemen van die extra brus, vitamine, vitamine C. En... en wordt die stof geneutraliseerd. En dan zijn je cellen terug in balans. Ja, dus je uh, cellen worden niet aangevallen. En als je cellen hebt die ook uh, elektronentekort hebben, dan kan die die vitamine C ook helpen om die cellen te herstellen. Dus vandaar kan men vitamine C zowel preventief inzetten, om te voorkomen dat men ziek wordt, door, omdat men de vrije radicalen gaat neutraliseren. Of men kan het ook curatief inzetten, dus achteraf als men al ziek is, om te genezen. Oké, okay. ja. nu, nu snap ik waarom dat je in het begin zei uh, waarom dat zo belangrijk is <lacht> om vitamine C extra te nemen. Ja, of waarom dat, dat zo'n essentieel iets is, vitamine C. Ja, inderdaad. En dan ze dat al zo lang wisten. Ja, maar ja, daar is niets aan te verdienen. Eh, vitamine C is heel goedkoop. Verkrijgbaar, We moeten voeding... wel appelsine verkopen. Ja. <lacht> ja, maar dus gewoon in ons voedsel: het is dus eigenlijk voor iedereen toegankelijk Klik... en, en, en uh, ja. Ja. beschikbaar. Beschikbaar, het is niet patenteerbaar.
1: Dus, ah ja, dus kunnen, de farma nee, kan er niets, niets achter verdienen.
0: verdienen. Ja. Er is geen verdienmodel achter. Er is dus geen verdienmodel achter. En men kan zelfsufficient zijn met vitamine C. Dus, men kan self -sufficient, dus In de gezondheidszorg dan. En men kan bijna alles genezen met vitamine C. Zij is zwaar ziek? Gewoon een gram per uur vitamine C en geneest. Dus het maakt niet uit wat je hebt. Je kan er bijna alles mee genezen. En wanneer weet je dan dat je moet stoppen met vitamine C nemen? Als je genezen bent? Of zijn er tekenen die... Ja, men. Als men genezen is, maar soms krijgt men al eerder wat te tekenen en dan ben je verzadigd, dan krijgt men een soort uh, darm, uh, ja, moet ik zeggen, krijg je een beetje zo, wat broebels in je buik. En dat, is, dat, dat is een je, teken eigenlijk dat, dat, dat je, de je verzadigd zit. Ah oh, ja. Als het dan maar is. Ja, het is dus alles. <laughs> Want als je de bijsluiter leest van alle medicatie die je zou krijgen, voor weet ik veel, mm -hmm. uh, ik zeg maar iets, uh, uit je lijstje, het <laughs> was een grote lijst. Het was een hele grote lijst, ja. Eh, voor uh, hepatitis ja. of zo, of, eh, ja. dan... 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 Is een, is een slappe sla stoelhang, het minste, denk ik. Inderdaad. Of ja. het misschien proberen waard, als je ja. MS hebt of CVS. Of om... Zeker te proberen waard. Bij chronische ziektes zou ik het zeker aanraden om ook nog wat andere vitamine bij te nemen. Of orthomoleculaire te gaan uh, raadplegen. Maar vitamine C is de basis om te bijnen, ja. Oké. Okay. Ja. Dat... Uh... Ja, daar kan ik wel al op. Misschien goed. nog waar dat we vitamine C kunnen vinden. Vind er, of, ja. men of kan... Zijn er soorten? Of, er zijn verschillende, verschillende dat soorten. Nu ja. uh, we hebben asorbinezuur, dat is de vitamine C in feite. Soms ziet men daar een L voor staan en dat is de synthetische variant gemaakt van een schimmel. Hè. Mensen krijgen daar soms schimmels van, dus dat zou ik minder aanraden. Soms zie je het verschillende prijs. Je kan vitamine C voor 3 euro vinden, maar je kan ook vitamine C voor 30 euro vinden. Dat is ook, dat is ook al vaak een ah, in, ja, dus indicator. De L ascorbinezuur is eigenlijk minder aan te raden. Minder aan te raden, maar in nood nog altijd beter dan, dan, geen, vitamine dan, C. dan geen vitamine C. Ah, ja, 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 ja. ja, ja. ja een appelsien is gezond en je kunt zoveel mogelijk ook zo, maar neem nu dat je zwaar ziek wordt en je hebt het financieel niet breed, dan zou Beter die... L als dan, dan geen. Dan. Ja, 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 ja. Mm -hmm. Oké. Okay. En wat? En, uh... En, uh, ja, in dosis van een gram. Ja. Want als we aan 3000 gram moeten komen, minstens. Als men dan ziek is, dan neemt men soms 8 gram, 10 gram, 20 gram. Naargelang euh, je eigen capaciteit, je eigen verzadiging. Of eigen ziekte, hè. Een, een longontsteking. Gaat men al snel 20 gram komen? Dan, euh, dan, dan ben je met 80 milligram van de apotheker niet. Dan heb ja. je echt wel euh, en voor... minstens van een gram nodig om dat te beginnen opbouwen. Ja. En voor kindjes geeft je dan ook een gram? Uh, voor kindjes wordt er per 10 kilogram lichaamsgewicht een halve gram gerekend. Okay. Dus als je kindje 20 kilogram weegt, dan is het 1 gram in feite. Oké. Okay. En uh, ja, is zuur niet slecht voor de maag? Ja, sommigen zuur... kunnen daar een beetje last van hebben. En dan raden we ascorbatenpoeder aan of ascorbatenvormen aan. Je hebt ook ontzuurde vormen van vitamine C. En die zijn minder lastig voor de maag. Die zijn makkelijker opneembaar voor de maag. Ja. Okay. Um, en het, dat is gewoon bij de apotheek te krijgen? Um, bij de apotheek is die vers, speciale vormen niet zo direct te verkrijgen. Die ga je eerder online moeten zoeken. Ja. Want die zijn niet. Daar en kan je alleen maar. Specialiseerde de websites. websites. Ja, ja. echt moeilijk leiden websites. Daar kan je heel veel van vinden. Die hebben oh. heel goede producten. Oh, Mooi. Echt wel superboeiend. Ja, eh, dokter Raad, daar kan je ook nog veel van vinden. Die heeft ondertussen al studies bewezen dat hart- en vaatziekten ook als gevolg van vitamine C zijn. Hart- en vaatziektes. Uh... Wat? Een van de dood, grootste doodsoorzaken ter wereld. Ja, dus over de ernst. van de aders? Ja, heel het cholesterolverhaal kennen we. Maar ik vrees dat we daar eens een andere podcast gaan moeten overgeven. Ja, want... want ons half uurtje zit er bijna op. Of. Inderdaad. Maar de oorzaak is in feite ook vitamine, vitamine C. Tekort. Ja, dus er is een verband cholesterol, vitamine in C, C. Ja, hart- en vaatziektes. Dus de volgende podcast. Dat zal voor de volgende keer zijn, <laughs> vrees ik. Ja. Oké. Okay. Um, ja, ik ben uh, echt een beetje van, van mijn melk. Van alle <laughs> dingen die ik kan genezen met vitamine C. Ik vind het super interessant. Um... Het wordt bij ons thuis altijd ingezet. Wij moeten geen arts meer zien. Dat ja. is zo'n wondermiddeltje. Ja. Dat is en ik raad dat aan iedereen aan en bijna iedereen die ik ken heeft het ook al geprobeerd en ervaren en heeft dezelfde goede Bij de volgende koelontsteking ga ik ook eens beginnen met 1 gram vitamine C. Vriendelijk bedankt Miriam. Graag, uh, graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.